0: 斎藤ラジオ,ラジオ渋谷陽一と伊藤聖子の話せばわかる政治も社会も,も,社会も
1: だんだんだんだん呼吸が、うん、合ってきてないかよく分か
0: って,る全然合ってないんだよね<笑><笑>それがいいのかもしれないですねさあ今
1: 日は今日は、えー、ゲストに、えー、都立大の教授であり憲法学者の木村聡太さん、はい、私はもう非常に尊敬している方ですけれども、うん、この聡明な
0: 、そうですね、入り口という
1: のは、すごくあれで、でね、まあ、サイト雑誌でやっていた時代も、何度も何度も登場していただいた方ですけれども、はい、えー、いつも頼りになる建設をいただいてて、うん、まあ、今こそ、いろいろなことが、それこそ、異常事態宣言、そう、
0: 緊急事態宣言ね、うんうん、い
1: ろんな、あ、そうか、うん、そういうようなことが行われている、そういう中で、
0: そう法でどこまでできるのかってね現実,現実を
1: どう考えるのかっていうことを、うん、まあいろいろなお話を伺えればなあと
0: いや期待期待しますもう楽しみです
1: それではお呼びしたいと思います、はい、さて本当に木村さんにお話を伺いたかったんですけれどもこういういろんなことが起きていて非常事態宣言があり、えー、ありとあらゆるそのまあなんというかあの通常と違うことがそれこそ法律によってちゃんと裏付けがあるのかないのかわからないままいろんなことが起きているんですけれども、この今起きている事態についてちょっとお話を伺いたいんですけれども、はい、例えばもう各自治体が非常事態宣言とかうこをやったりしてで、それに遅れてきて政府がやるみたいな、こんな非常事態宣言でこんなに簡単にいろんなところでベラベラ喋ってって実行できるものなんですか<笑>
2: 、えっとそうですね、あの非常事態っていう言葉にあまり惑わされない方がいいと思うんですけれども、現在やっております感染症対策での非常事態宣言っていうのは、えー、新型インフルエンザ等対策特別措置法という法律がありまして、これに基づいて一応やるということになっているんです。しかしですね、その政権の対応が私はこの点については比較的グダグダだったと思うんですけれども、広、え、島、ー、宣言が出たのが、まあ、4月に入ってからということなんですが、えー、非常事態になってたのは、あの、もっと前の段階からなってまして、例えば北海道は2月中かなり危機の状態になっていて、知事があの、まあ、非常事態宣言をあの北海道として出すというようなことがあったりとか、あるいは2月の終わりに休校要請え、全国一律の休校要請っていうのを首相がやりましたけれども、えーまあ、あれもですね、あの、うんと、まあ、一種の非常措置なわけですね。ただ、それは、あの、特別措置法に基づく緊急事態宣言に基づいてやってたわけではなくて、いわば法的根拠がなく、い、えーまあ、わば勝手にやってたというような状態になるわけですね。<笑><の>で、えーと、本来であれば、ですから北海道が非常事態宣言を出さなきゃいけなくなったようなところで、えー、首相がその特措法を適用して、非常事態宣言を北海道に連れて出して、知事の方があの、まあ、知事の権限として、えー、こういうお店は休んでくださいといったようなことを要請すると、まあ、これがあの法の定める手続きだったわけですね。うん
1: あの、特措法によるならば、もし、ひどい事態宣言を出すんだったら、その出す根拠が必要なわけじゃないですか。科学的な根拠っていう。はい、で、そういうものはなんだ明らかにされないまま、特に休校の時なんか、もう、総理の独断ですよね。独断とは、あえて言ってしまえば偏見で、とにかく閉めるんだと。で、それの根拠は何なのかっていうと、まあ、その専門家からは、何の根拠もないと、ここ今閉めてどうするんだっていう。だから結局、ボロボロになって一変、はいっぺん、あじゃあやめますって、まあ、およそグダグダって言ったら、これほどグダグダなことはなかったので、そうすると、
2: 特措法に全く基づいてないわけですよね。でこえっと、いいか悪いかということは、まあ、法的にはいかんということですね。ですからあのそもそも特措法に基づく緊急事態宣言っていうのは、あの、専門家に諮問してからじゃないとできないっていう形になってまして、まあ、ですから、あの、2月の終わりに非常事態宣言を、えー、北海道について出しますかとか、全国一律で休校予定を出すような状況ですかってことを専門家に行けば、それはそれなりの答えが返ってきたはずなんですが、それをやってなかったということなので、対応はぐだぐだでして、2月の終わりに非常に強い措置を取ったわけですね、全国一斉に休校措置ということを取って、これはあの過剰と過小と2つの面がありまして、えー、まずあの過剰という点ではあの、感染が拡大している地域もあれば、まあ、岩手県のようにそうでもない地域もあったと、まあ、その中で全国一律で占めちゃうというのはどうだったのかという過剰の面がありました。一方、過少の面としては、これも専門家の方々がよくおっしゃってましたけれども、学校だけ閉めても会社やってて、毎年走ってたらあまりにもないわけでして、そういう意味ではあの閉める部分があまりにも少なすぎるだろうということで、感染が拡大している地域では過少な対応であった、えー、ということになります。であのまあ、まず法的根拠がなくて、しかも科学的根拠も曖昧だったと。ということになるので当然、これは途中で、えー、とやめなきゃいけないということで3月半ばにやめたわけですけども2月の末よりも3月末の方が感染はあの拡大してましたから感染が拡大する中で解禁をして解禁ムードを作ってしまったという、うん、こういうことが2月末に起きて2月から3月末に起きたわけですね、う
1: ん、だから政府の対応がものすごく場当たり的というか思いつき的というか。というような形でこの非常事態っていう言葉そのものが踊っている。で、あの休校要請についても要請なわけで、だからもう絶対閉めないといけないよと開けてるところには何がしかの罰則があるよっていうようなものではないわけですよね。で、そこにその科学的な根拠に基づく確信というのが政府の側にはない。まあ当たり前といえば当たり前で、その専門家に全然何のシモもしてないわけですから。ただ、こういう形で非常事態っていう言葉が舞っていると、なんか、すごく危険な感じがするんですが、どうなんでしょうか。う
2: ーん、何を危険とするかということですね。今、私たちは2つの危険に対処しているわけでして、えー、まず1つ目に対処しなければいけないのは、当然、新型コロナウイルスに伴う、その、病気を防ぐという、あるいはまあ医療崩壊を防ぐといったようなさまざまなものと戦わなきゃいけないということです。まあ、一方で、非常事態に乗じてさまざ、あ、まなその本当は必要でないにもかかわらず私たちの自由や権利を制限してくるような政治権力の動きにも注意をしなければいけないというようなこの2つが対の,にあの,の危険に私たちは今、対応しなきゃいけないということ。になっているんですけれどもあの現在のところを見ていますと,、えー、っとこの機に乗じて、えー、っと特に理由もない自由の制限を貢権力がやろうとしているという感じは今のところあんまりなくって、えーまあ、ですからあんまりその辺りのやる気は感じられないんですが一方で政府の動きを見れていると、感染症対策についてもあんまりやる気を感じないという部分があって、<笑>そこがちょっと怖いかなというふうに見ております
1: だからオペレーションが全然効いてないですよね。だから、その、まあ、その休校にしても、何にしても、その、専門家に効かないわけですから、その戦略が果たして、その感染症に対して有効であるかどうかっていう判断よりも、なんか思いつきでやってしまっていると。で結局、今行われている、まあ、その非常事態宣言のオペレーションも、果たしてどこまで、どこまで感染症に効くかどうかっていうのが、少し曖昧というか、かなり曖昧。えー、といった意味での戦略性にもかけているっていう、まあ、その、かなりやばいというか、危険な感じがしますけど
2: ね。そうですね、まあ、外国と比べてみて、日本の,あの被害が,が極端に大きいかというと、そうではない面があって、それが何のおかげなのかっていうのは、専門家の方の話を聞いてても、今一つよく分からないしお二お2人もそうじゃないかというふうに思うんですまあ今、私たち考えなくてはいけないのは、少なくともその政府が出している緊急事態宣言というものの、目標が非常に不明確になっているという点を我々は注意しなければいけないかなと思っております。というのは、あの休校要請にしてもお店を閉めてくれという休業の要請にしても目標があるわけで、えー、例えばそのゴールデンウィーク明けに一応、緊急事態宣言の延長するかどうかのタイミングが来るわけですが、その段階で何が実現されてればいいのかということですね。感染者が、新規感染者がゼロになっている必要があるのか、あるいはその、まあ、ある程度コントロールができる範囲に収まっていれば成功なのか、それによってあの目標が達成されたかどうかっていう判断、我々変わってくるわけですけれども、その目標を政府が発表しないで緊急事態宣言っていうのを出すために、我々は、その緊急事態宣言の延長の可否の判断をするところに来たときに何を基準に判断していくかがさっぱり分からないと、こういうことになるんじゃないかと思います、ね
1: 、あの、アメリカやまあ諸外国の状況を見ると、まあ、非常に頻度高く、えー、その、まあ、例えば大統領であるとか首相であるとかが記者会見がありますよね、しかも1時間、はい、2>, 2時間。でその中で現在どういう状況が起きているのかっていう情報を公開しながらで、であるがゆえに今こういうような規制が行われていて、この規制の中において、例えばその8割の人間が全く外に出なければこれだけの感染が抑えられるから、こうなったらこういうふうにして収束していくので頑張りましょうというような発言を、まあそれぞれいろいろな形で言って、それが正しかったり正しくなかったり、乱暴であったり、丁寧であったりっていう差はあるんですけども、少なくとも説明はされている。それに対して納得できるかどうかと思ったただ今、木村さんおっしゃるように、それこそ何にもない。それこそ、その、小池都知事が8割っていう言葉を初めて言って、なんか初めて数字が出てきたぞっていうぐらいな感じで、政府からは全くそういう基準も何にもなしに、とりあえず皆さん、お家にいましょうよっていう感じになっているってていいるうのは何が非常事態なんだろうっていうすごく心もとない感じになるんですけどねこんなんでいいんですかねその非常事態を続ける続けないっていう話もうん
2: そうですねそもそも法律の緊急事態条項っていうのは何のためにあるかっていうと緊急事態っていうのは人間普通はぐだぐだになってしまうわけですね。えー、ぐだぐだにな,ならない、緊急事態にぐだぐだにならないように、えー、こういうことをやるときはこういう手続きを踏みましょうとかですね、例えばあとは今、渋谷さんがおっしゃったように、あの、定例での会見っていうのを政府がやってくれないので、えー、我々はその情報の取得の仕方が非常に難しくなってるんで。例え、うん、毎日、えっ、ー、と、4時までにその日に集計された感染、新規感染者数や検査状況のえー、上がってきたデータを、えー、会見して、政府の動きについて、まあ、毎日何時に会見しますと、こういうふうにやってくれていれば、我々はその日に、あのその記者会見とか、その報道を見れば、何が起きてるか把握できるんですが、えーまあ、このあた安倍さんもわりと気まぐれに日程が設定されて<笑>で、急に我々も、あ今度、土曜日に会見なのかみたいなことになってしまうので。えー、いつ、その、情報を見ればいいかっていうことが、情報処理が非常に難しくなっております。また、うん、えーっと、ま、会見を定期でやれば、そこまでに、あの、どういう情報を首相にあげなきゃいけないんだなってことを官僚の方が分かって、で、あの、プログラムとかシーケンス、あの、どういう手順で、その会見に向けて情報を集めて、整理するかっていうのができてくると思うんですが、それがないために、厚労省が出してるデータ、ま、毎日12時基準で、あの、ホームページに上がってるわけですけども、え、ま、これがやっぱり、どういう数字なのかが部分的に分からなかったりするというようなこともあって、えー、統計の出し方という点についても今ちょっと政府の中は混乱してるんじゃないかなと思いま
0: すね、うんまあ、やっぱ基本的にこの政権は情報開示ということは非常に遅れているというかそれを恐れるというか隠蔽するというか、はい、その体質がもろにこういう緊急のときには出てしまうという感じがすごくするんですけど、まあ、要するにその情,報がきちんと情報をきちんと出すということ自体も法律的にはあのまあ、要するにバックアップされてる本当はことなんですよね。つまりし、こんだけいいかあーまあま思いつきでなんか言ったり言わなかったりとかじゃなくて、なるべくまあ情報は国民に対して出しましょうというのはどっかなんかブレーキみたいなのはないんですか
2: えっと一応特措法にはですね、対処するために対処基本方針というのは定めて対応しましょうという法案は書かれているんですが、さすがにその毎日何時に会見をやって、新規感染者数を報告しなさいみたいなことまでは書いてないわけですね。うん、まだ当たり前で、普通はやるからでして<笑>そう、ね、<笑>法律で書く必要はないと,<笑>ということになっているんですが、それができていないということですね。ここまではスキャンダルの情報を、まあ、森友問題にしても、家計問題にしてもあんまりま出さないというのは、えー、まあやっちゃいけないことは確かなんですが、なんで隠してるのかということ自体はまあ分かんなくはないちょっとそのこの内閣の例えば新規感染者数の情報を整理して出すみたいなことについては、別にちゃんと出したって。うんえー、安倍さんのスキャンダルが暴かれるとか、そういう話ないです<笑>、むし
0: ろ褒められるんですもんね。褒められるんですね。う
2: んえー、で、実際その、政治家さんの一つの仕事っていうのは、やっぱこの緊急事態が起きたときに、いかにこうきちんと対応できるかっていうのが政治家さんの仕事で、またそれが政治家のやりがいだったりすると思うので、ん世界各地の,あのリーダーたちを見ていると、まあ、非常にやる気満々という感じがするわけですが。確かに安倍さんがあんまりちょっと今回の事態について、えー、ちゃんと対応して、歴史に名前を残そうみたいな、こう覇気がない感じが,するのがうう
0: 感じやっぱり実務型の内閣にまたなってないっていうところは、本当にこう、ね、情けないというか、まあ、各国見ると、非常にまあ適材適所、実務をきちんとやるんだけど、この内閣の場合はやっぱりそれがないっていう感じが、ちょっともろに出ちゃってる気がするんですけどね。
2: <笑>そ,うそうですね、あのつまりは興味のないことはあんまり頑張らないというと出ちゃってる気はしますね。
1: <笑>だからまあ,あの、よく言われてることですけれども、官邸官僚のいろいろなその身近な人間の、えー、いうことに直対をしてその、俯瞰して視点を持てないという、そういうその今の内閣の、まあ、属性、特に。勝ち続けることによってどんどんどんどんそういう傾向が強くなってきたっていうのはあると思うんですけれどもやっぱりその順法精神というかもともとの法律に書いてあることをちゃんときっちり向き合ってちゃんとやるで特措法においてはちゃんと専門家の指紋を受け意見をきっちり聞きましょうねって書いてある法律を実行できないっていうそこの基本姿勢になんかあんまりハマってないでそこからすごく誤作動が生まれてきている
2: っていう感じがするんですけど、どうなんでしょうかか、えっと、そういういい面はあるのかなと思いますね、えー、私が特に気にしているのは、そのこれだけの事態になって、政権の側から長期計画があんまり語られないというのが心配ですね。えー、常識で考えて5月に入って居酒屋が開けられるとは私は思っていないんですが、多分皆さんもそうだと思うんですね、うんで。またじゃあ、いつ居酒屋を開けられるようになるのか、あるいは、あの5万人のコンサートをいつできるようになるのか、といったら、それは多分相当先であろうというように思われるわけ、うん、で。そうすると、これはもう、あの年単位の計画っていうことが必要になるわけで、えーまあ、例えば年単位の計画が必要になるってことはあの定期的に緊急事態宣言と休業要請が出ますよとかですねあるいはあの、まあ、当然、生活保障が必要になるので2ヶ月おきにこういう条件で給付をしますよもちろん収束をしたらそれは出回りませんけどというようなそうしたかなり長期にわたった計画を出してえー、いただかないと我々は、えー、なんだかよく分からないままそうういいこととになる思ます
1: 措置法というのはそれなりになんかその物語がちゃんと作られていてやはり緊急事態宣言を出すのにはこれだけその専門家の指を受けてこういうふうにしなさいよそれについてはこういうふうにしなさいよという、まあ、そのある程度法律によって道筋が作られているわけですよね。でそれによってえーまあ、そ,のそれこそ三権分立ではないですけれども、行政は行政、立法は立法で動いていくんだと思うんですけれども、その,そのメカニズムがないというか、だから例えば
2: 、立法府の不備も結構あるんじゃないかなと思っています。というん、あのは、今使っている新型インフルエンザ特措法というと、特措法というのは、などが入っているので、もちろん今回の感染症にも適用できるんですけれども。うんえー、基本的には新型インフルエンザが起きた事態を対応対への対応を想定して作られていて、今回のウイルスに対応するための内容って、今回のウイルスの特性を踏まえた内容に十分なっているかというと、私はなっていない面があると。うん
0: 、
2: 例えばですね、今回の感染症は軽症者が非常に多いと。いうことで、なかなかその感染症を完全に封じ込めるのは難しいということになると、えーまあ、ある程度、蔓延を感受しながら、あまりにくなったら、えー、かなり強い規制をして、少し収まってきたらコントロールしながら、あのそこそこの対応をしてっていうような、いくつかの段階をあの設定しないといけないと思うんですけど、新型インフルエンザ特措法っていうのはもう緊急事態宣言を出すか出さないかという2段階しかなくて今警戒レベル5です。今度の週末で4に下がりました。だからここまでを見下げていいです。次は3に下がりました。また5になりましたっていうようなレベルの調整が効かない内容になっております。私は今回これは非常に良くないと思っておりましてまあ今回のウイルスについてはやはりその警戒レベルに応じてえ何ができる、何ができないっていう段階を設定して、細かく見直しながら長期に対応していく、えー、また、インキシ型インフルエンザ等特措法っていうのは、さすがにこんなにたくさんお店閉めなきゃいけないっていう状態を想定していないので、保証をあの想定してないんですね。あなるほどあのですから、この法律で作れるのは、せいぜい1ヶ月の間だけはちょっと頑張ってイベントやめようみたいな、そういう。で、1ヶ月だったら、ここはちょっと保証なしでも我慢してくださいよ、というような内容で作られているんですが、まさかその外食産業1年間休んでくださいっていう事態は想定してなくて、そういう事態になったら、それやっぱり何らかの補助が、援助がないと、あの、事業がどんどんなくなっていってしまって、えー、私たちの社会の、まあ、財産がなくなっていってしまう、っていうことへの対応も書いていないわけですね。ですから私は、このウイルスの特性を踏まえて、えー、保障とか、あの強いレベルの行動規制とか、えー、段階を分けたあの緊急事態宣言、警戒宣言のような、レベル分けができるようなあの措置を取るとかっていったような、えー、今回のウイルスの特性を踏まえた立法が必要なんじゃないかと思うんですねなるほど。今のお話聞いて、すごくよく分かりま
1: した。だから今の政権は、要するに2つ足りないことがあって、まず本来的にある法律をちゃんと実行する、それこそ専門家の指紋をきっちり聞いて、場当たり的なやり方をやらない、ちゃんと守るっていうことと、もう一遍、その現在の法律をもうちょっとじゃ俯瞰して、じゃあその法律において、その現実の対応策っていうのが全部な、リカバーできるのかどうなのか、できないんだったらまた、その木村さんがおっしゃるように、新しい法律、新しい対策というようなものを作らなければいけない。その俯瞰した目線がないという、その両方において、なんかすごく欠陥があるんだなぁと思うんですよね、これはまあ専門家
0: う、うん専門家の意見を聞かないといけないんですけども、うん、最初の、今、渋谷さんがおっしゃった、人法精神に疑問があるというところがあるもんだから、うん、あの何かで新しい法律を作ろうとしたときに、<笑>みんながそれ、なんか憲法触ろうとしてるんじゃないかとかっていうふうになって反対になっちゃうんですよね。だからもう本当にがんじがらめなんですよ今の状況
1: だから、ちょっと思ったんですけども、これはあのぜひ専門家の意見を聞きたいんですけれども、あの今、木村さんがおっしゃっているようにこの、この事態に対するすっごく基本的なありようは、やっぱりこのウイルスを完全に克服するっていうのはすごく困難である以上、ある程度、それこそワクチンができる、あるいは治療薬ができるまで強制しなければいけないという。共に生きなけ,ればいけないでその中でなんかその被害を最小限にとどめるやり方をしなければいけない。だからそれぐらいの俯瞰した目線がドイツにあってドイツはまあこのね日本は200日から200数十人の上死者の状況の中でドイツは4000人なんだけれども、まあ、ある程度規制を緩めていくっていうのはやっぱり俯瞰した目線があって共に生きていくっていうまあ世界観がきっちり構築されてるからそういう。かなり大胆な政策もメルケル打てると思うんだけども、およそそんな視線は安倍さんには、およそ僕には見えない。だから、すごく場当たり的なことをやるんだけども、ただ、日本の状況は、その、強制をある程度視野に追って、オペレーションができるぐらい、まあ、死者の数は、他の諸外国と比べると、まだ少ないと。であるからこそ、本当に重症患者、それこそ我々高齢者を考えてほしいんですけれども、基礎疾患のある人と、それから70代,代、80代の人たちのオペレーションをきっちり考えて、その人たちの対象を考えながら、このウイルスとどううまく付き合っていくかっていうところまで見据えていかないと、それこそ木村さんおっしゃるような出口、そのとりあえずの出口をどこに置いておくのかっていうのが見えない。だから、そんなことを今の安倍政権に期待しても、およそ難しいという、だから今の木村さんのお話を伺って、やっぱり法律そのものを新しく作るぐらいの視点がないと、やっぱりこの状況というのと向き合うことはできないんだなぁという、そんな動き全くないですよね。うん
2: 、そうですね。あの<笑>まあ、月並みな言葉で言うと、やはり指導力不足みたいなことなんだと思いますね。<笑>あの、まあ、個々の現場は、あの、医療の現場もそうですし、自粛の現場もそうですし、学校現場もそうだと思うんですが、本当にあの、個々の現場の皆さんは尽力して、えぇ、ー、<笑> 120%、130% の力を出そうという対応をされているというふうに思っています。えっと、ただ、その、政府の中枢の側で、えー、やっているメッセージが非常にバラバラな状況がずっと続いていまして、えー、まあ例えばその、やっぱ厚労省はちゃんと感染者数は減らしたいとか経産省は経済的ダメージを減らしたいとかあるいは農水省は和牛を守りたいとか、まあ、いろんなメッセージがあるそれぞれぞのののの仕事事があるるるで経済をを守守ももも医療ととても大ななことなんですけれどもそれらをハーモナイズするという仕事が会の一番ここまで欠けているように思います。あの例えばですから、その生活保障しなきゃいけない局面で消費を刺激しようといって、消費刺激したら当然感染のための接触が増えてしまうので、それはやめようとか、ですねその、あるいはお金を出すために、あの財務省ときちんと調整して、どういう範囲でお金を作れるかということを考えようとかっていうような、行政全体のハーモナイゼーションが必要になるんですが、うん、でそ,のそれをやる仕事を、その行政全体の調整をする仕事って、誰がやるのかっていうと、まさにそれが内閣総理大臣、あの内閣を総理するという仕事なわけですね。うんでそこがきちんとできてないのであの、個々の官庁がバラバラなメッセージを出していて、全体として非常にちぐはぐな状態が生じていると、また、あの政府のスポークスマンである官房長官、それから西村担当大臣、加藤厚労大臣、安倍首相がそれぞれなんか微妙に違ったことをしゃべったりすると,うということで、我々はそは政府がそもそも何考えてるのかっていうことが、えーと誰の話を聞くかで全然変わってきてしまうっていう状況があって、まさにこれがあのいわゆる指導力不足というか、一番、うん、やらなきゃいけない権限を首相が行使してないってい事態に見えますね
1: 。なるほどね。だからそのこの状態がどうどうその出口を見つけるような方向性を導出していか行くべきなのかってすごく難しいですけども、<笑>木村さんとしてはなんかその。明るい話なんかありませんか
2: あんまり明るい話じゃないかもしれないんですけど、うんそうですね。<笑>あの、ちょっと前にですね、まだコロナウイルスの話が全然出る前の話で、あの、オリンピックの準備をしているときにある建築家の友人と話をしたときに、この、こんなにこう、政府ぐだぐだでオリンピック大丈夫なんですかこう国立競技場も立たないんじゃないですかみたいな話をしたときに、あの、その、建築家さんがおっしゃってたのは、まあ、日本人って、なんだかんだで現場でできちゃうんだよね、みたいなことをおっしゃっていて、なんかこう、今回の事態も結構それに、その、現場でなんとかなっちゃうんだよね、みたいなことが、あの、えっと、なってしまってるような気がするんですよね。あの、休校要請の実現とかものすごい大変だと思うんですが、結構こう、こう私の周りを見ていても、えっと、かなり頑張って対応したなという感じがしますし、自粛の現場についても、あの、まだ確たる保証もないんだけれども、まあ、かなり皆さん頑張っておられるなという印象を受けますので、でまあそういう意味では、その、現場の力みたいなもので、今んところ、あの、持ってきたのかなというふうに、もちろんその、その中心が医療の現場ですけれども、うん、あるのかなと思います。ただまあ、やっぱり、医療品のあの、防護が枯渇してきているっていうようなことを、現場の工夫で乗り切るには、どうしても限界がありますから、うん、ありますよね。やる気を。政府が出さなきゃいけもっとこれまで以上のやりね。あの本
1: 当に自粛と、それからというか、まあ、そのやめろって言うんだったらそれをちゃんと保証する必要があるだろうっていうのはすべての人が言っていることなんですけれどもこれはある程度、立法的にきっちりそのというか枠組みとして作るなんてことはできるんですかね。
2: えっと、や当然やる気次第だと思いますね。そんなにむずっの、難しいことではないと私は思うんですけども、首相が今回頭を下げて、うんと、そうですね。今回の事態って収入が激減する人と、そうでもない人に大きく分かれるっていう事態だと思いますから、えーまあ、こういう事態ではやはり助け合いをしましょうというふうに首相が頭を下げて今年度、えー、十分な所得のある方はちょっと申し訳ないけれどもいつもよりもあのたくさん税を取らせてくださいとで、えー、その代わり、例えばもう収入9割減とかになっているあの特に例えば遊園地とかですね、えー、あるいはその演劇、コンサートあるいは外食産業の人たちの本当にその前年比9割減とかっていうのも当に起きてますからそうした人向けに保証を手厚くやりますとであるいはその一律に例えば2か月ごとに一律いくら払いますと、まあ、ですからこの事態が続く限り生活保障はあるので安心してくださいってメッセージを出してまロ得保障については取りますよと、うん、それから、うん、あの一律で配るお金についても、これはあの所得が十分ある方は 100% 課税させていただきますよというふうにやればですね、うん、あの、改正もできるわけですし、そもそも我々毎年確定申告をやってるわけですから、うん、そうそう。あの、確定申告で取り返すのは難しいみたいなことを財務省の方がでも言ったようなんですけれども、あのそれそもそも脱税が横行してますって言ってるような話ですかに課税すりゃいいわけですよね、その一律に給付した上で。うん、ですから、そんなにその技術的にはやる気があればあの、なんとかなるんじゃないかなというふうに思いますけどね、もちろん検討した上で、こういう理由でもいいですって説明してくれればいいんですけど、そういう説明が今のところ聞かれない事態と思います
1: 。わかりましたあの事態は刻々と変わっていくと思いますのでその都度都度その場当たり的なオペレーションに対してなんか我々自身もちゃんとチェックできるような目線を持ちたいと思うんで、うん、木村さんその都度ご指導よろしくお願いします<笑>はい、ありがとうございます<笑>今日はありがとうございましたありがとうございました